0: I Jesu navn. Vi er samlet i dag på første søndag efter trefoldighet. Det Guds ord som er satt opp som prekentekst på denne søndagen er fra Matteus Evangelium. Og der er det kapittel 16, vers 24-27. Når vi kommer så langt at vi skal lese det, ber jeg forsamlingen om å bli sittende. Og aller Følg med og lese i Bibelen. Først skal vi samle vårt sin og våre tanker i bønn i Jesu navn. her Jesus Kristus, du er Du var frelser og forsjoner. Jeg vil få takke dig fordi det er du som har bett oss om å be till deg. Det er du som har gitt oss retten till å bruke dette navn som gjelder for oss i himmelen og vi kommer til dig i ditt navn, og ikke i vårt eget. Herre, jeg ber at du vill tale til oss. Jeg ber om å få være ett redskap for dig Jesus, og at det ord som vi ska høre, at jeg må tale i mitt hjerte, og at må tale til dem som hører på. Jesus, vi ber om å få høre din røs, og få kjenne denne hjemme. Herr det kan være mange i denne forsamlingen som har en særlig grunn til å be om å få se deg i dag. Vi er avhengige av at du åpenbarer deg for oss. Det finnes ikke noe åndelig liv i oss, Jesus, uten at det blir åpenbart for oss hvem du er, og du selv personlig kommer til oss i ditt ord. Herfor ber vi igjen om dette i ditt velsignende navn. Herre, så ber jeg at du gir mig ordene, og at du ordner med tankene mine, og med tekstene som jeg leser. La ditt ord tale i Jesus. Amen. Det er altså Matteus 16, 24 i Jesu navn. Da sa Jesus til sine disipler, vil noen komme efter mig da må han fornekte sig selv og ta sitt kors opp og følge mig For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv på min skyld skal finne det. For vad gangen et menneske om han vinner den hele verden, men ta skade på sin sjel? Eller vad vil et menneske gi til vedelag på sin sjel? For menneskesønnen skal komme i sin faders herlighet med sine engler, og da skal han betale en vær etter hans gjerning. Amen. Det er meget nødvendig overfor et Guds ord vi skal se på og legge märke til den sammenheng som dette ordet står i. Det blir nok dessverre for lite gjort ofte. Særlig er det om å gjøre at vi som forkynner Guds ord kan fortelle dem vi taler til i vilken sammenheng i skriften det står det som vi sier. Og det enkelte ord, det er særskilt nødvendig for, og et slikt har vi i dag. Det er sagt mange ting til mennesker og til kristne ut fra dette ord som vel er helt stikk emot det som Jesus egentlig mene med dette ordet og det som han vil legge oss på hjertet. Og la oss benytte oss av det løftet som Jesus har gitt. At Gud gjerne gir den hellige ånd til alle som ber om ham i, det, i Jesu navn. For vi trenger Guds hellige ånd for å forstå det som er oss gitt av Gud. At både du og jeg, vi sukker sammen om den hellige ånd till å forstå dette ordet. Sammenhengen er meget tydelig. Jesus har nettopp forutsagt sin lidelse og død. Du kan se det i Matteus 16 fra vers 21. Først hører vi, foran der igjen, hvordan Peter bekjenner «Du er Messias, den levende Guds sønn». Da Jesus var klar over at disiplene hadde konstatert hvem han var, at han ikke bare var Messias, men at han var en levende Guds sønn. Så sier han till Peter, han sier det på vegne av alle sammen, salig er du, Simon, Jonas og sønn, for kjød og blod har ikke åpenbart deg det, men min Fader i himmelen. Det er ikke sagt å vite hvem Jesus er. Alle mennesker tror jo det, at det kan vi da lese om i det Nye Testamentet. Og det må man vel kunne forstå hvem Jesus er. Jesus sier selv om dette i Matteus 11. Ingen känner sønnen uten faderen. Er du klar over det? Det kan ikke noe menneske gitt å kjenne Guds sønn, hvis ikke faderen åpenbarer ham for ett menneskes hjerte. Disiplene kom till tro på Jesus som Guds land, som bærer verdens synd. Og vi leser allerede i Johannes evangeliet første kapitel om det. Og där er det en som sier at han tror på Jesus som Guds sønn. Men det var enda noe de måtte lære. Og som Faderen i himlen åpenbarer for dem. Og som Jesus priser dem salige for. De har fått se. De har begynt å forstå hvem Jesus er. Da først er det Jesus begynner å tale om sin lidelse og død till. dem. Det er det som står i Matteus 16, 21. Fra den tid, ikke før, men fra den tid da det var klart at Faderen i himlen hadde åpenbart for apostlene hvem Jesus egentlig er. Fra den tid begynte Jesus å få kynne at han skulle lide meg og forutsi sin lidelse og død som han forutsatt tre ganger. Da Jesus sa dette, at han skulle lide og dø, da protesterte Peter. Da syntes han dette gikk for vitt. Messias, Guds sønn, lider og dø på et kors som en forbryter. Det fikk være grenser. Det protesterte han mot, og så sier han, Herre, dette må ingenlunde vedefares deg. Og da svarer Jesus, du vet det du som leser Bibelen. Vik bak med Satan. For plutselig var han som bekjente Jesus som Guds sønn. Et redskap for Satan. Han protesterer mot Jesus, liv og dør. For å svare på denne protesten, er det Jesus sier det som vi leser i ord i dag. Da står det. Det var da Peter protesterte mot Jesu lidelse og død. Da var det det Jesus sa til sine disipler. Vil noen komme etter mig da må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. Og det ord ska vi komme tilbake til igjen om en liten stund. For å forstå vad det er Jesus egentlig sier oss i dag, så skal vi ta utgangspunkt i de to spørsmålene som han stiller her. Han spør disiplene om noe. Hva ganger et menneske om man vinner den hele verden, men tar skade på sin själ. Och står det vad det är betyr? Om ett menneske oppnår alt som han har sagt seg som mål, herre herre. Om ett menneske blir lykkelig, hva vi sier, om han vinner alt den kan ønske seg, hva har han oppnådd når han tar skade på sin sjel? Sjæl er et underlig ord i skriften. Det er et hebraisk ord som ligger bakom her. Første gang vi møter det er da Gud skapte menneske. Da blåste Gud livet sånn in i menneske, og menneske ble en levende sjel, står det. Det betyr egentlig det som vi kaller en person. Menneske blir ett jeg, en person. Dette personliv er ikke knyttet til legeme, det er noe selvstendig i forhold til legeme, och det kommer til å leve videre også når det er skilt fra legeme. Gud skal ha dannet legeme først, og så blåste han livet sånn inn i det, og mennesket ble et en levende person, Ett jeg. Ofte hör vi att sjelen fremstilles som noe særskilt verdifullt og i forhold til legeme, men mennesket er jo en helhet. Og det som skjer ved legeme, det angår i høy grad sjel. Og det som egentlig spørsmålet gjelder er, vad ganger et menneske man han vinner den hele verden, men tar skade på sig selv? Eller som det heter hos Lukas, om han mister seg selv? Vi mennesker får ikke gratis her i verden. Vi må betale. Og det er særlig en ting vi må betale dyrt. Og det er all vår selvhevnelse. Alt trang til å være noe, til å gjelde for noe, til å komme seg opp og frem. Og du kjenner den mentaliteten. Det er mye av den i vår tid. Etter å hevne seg, etter å bli noe, bli regnet med, blir sett opp til. Du vet, dette er egentlig syndens rot og syndens det årsak i mennesket. Menneskets synd består i, da vi hørte i syndfallet, i fristelsen, vi skal bli som Gud og kjenne godt og ondt. Mennesket blir fristet til å ville være sin egen Gud, være sin egen Herre, klare sig selv, ta sin egen sak i sin hånd, og ikke minst ut fra seg selv bedømme hva som er rätt og hva som er galt. Kjenne godt og ondt. Dette selve synden som alle synder springer ut av. Dette har du og jeg i oss. Etter syndfallets dag er mennesket ödelagt av synd. Vi var skapt i Guds bilde, men dette Guds bilde ble ødelagt. Og fra den stund av er mennesket i bunn og grunn fordervet. Men det ser ikke mennesket. Vi hevder oss selv, og for å komme tilbake til det jeg sa, vi må altså da med oss selv. Hver gang du har hevdet deg selv, hver gang du har satt noe gjennom ut fra deg selv, har du måttet betale med deg selv. Stykke på stykke har du mistet noe av deg selv. Stykke på stykke. Det karakteriserer mennesken i dag, de har mistet sig själv. De har tatt skade på sin sjel. Du kan märke det i hjemmene. Ektefellene har ikke noe å si i hverandre lenger. Det er ikke noe samliv lenger. Du kan merke det på ungdommen. Det er veldig mange unge mennesker som ikke tør være alene. De er redde på stillheten. Hvorfor det? De har mistet seg selv. De har tatt skade på sin sjel. De må ha med en transistor, ennå ute i skog og mark. De var fylle det med musikk. De tør ikke være alene. De er redde. känn jeg igen. Alle vi som er här og hvert eneste menneske på jorden, har tatt skade på sin sjel. Det er intet unntak. Vi ser i Lukas evangeliet kapittel 9, at dette som her er adressert til disiplene, det er i Lukas 9 adressert til alle mennesker. For sannheten er at alle mennesker har tatt skade på sin sjel. Og derfor blir det spørsmålet aktuell for oss alle sammen, og nå må du stanse opp og svare. Hva vil et menneske gi til vedelag på sin sjel? Det ordet i grunnteksten som er oversatt med vedelag betyr det som veier opp for. Hva vil du gi som veier opp for det du har mistet? Det som du har tapt? Det som er ødelagt til deg? Jeg spør dig hva vil du gi til vedelag? Og ett vedelag må du ha. For menneskesønnen kommer i sin faders herlighet med sine engler, og da skal han betale en væretransgjerning, og da skal du svare regnskap for deg selv det minste detaljer. Det må du höra? Detcker bara det du tänker på denn gjärninge, vad du har vet, vad du har gjort, vad du har tänkt, vad du har ment, sjlt, oplevt och vad du har försømt allt må du svarre reinskap för nä Jesus kommer igen. O spörre dig Va vill du ge som ver ått för det? Er ofte det ofte blirt talt så galt om det ord? ta skade på sin sjel. Det er liksom noen spesielt forhavdede mennesker som gjør det. Nei, du, kjære venn, har tatt skade på din sjel. Og det er noen som har gjort det mer enn andre. Du som er så vellykket. Ja, hør nå hva jeg sier. Du som er vellykket. Du som har fått det til. Du som er bra. Du som er så respektert som menneske her i verden. Du har mer enn noen. noen mistet deg selv det er sannheten og jeg tror du vet at det er sannheten nå spør jeg deg ikke jeg, men Jesus hva vil du gi til vedelag på din sjel hva kan et menneske gagne når alt det er så ødelagt det blir spørsmål om som veier opp det er en det er en som veier opp. Men før jeg det, så skal jeg få minne om ett ord som taler om dette i salmen 49, vers 8-9. En man kan ikke gi vedelag for sin bror. En man kan ikke utløse en bror. Han kan ikke gi Gud vedelag for ham. For deres livs utløsning er for dyr. Og han må avstå derfra til evig tid som skulle skulle bli ved å leve vindelig og ikke se graven for det. En man kan ikke utløse en brod. Han kan ikke gi Gud vedelag for ham. Det finnes ikke et menneske på jorden som kan hjelpe et annet menneske. Når det er spørsmål om det som veier opp for oss, så finnes det ikke noe menneske, noe sted som kan hjelpe et annet menneske. Vi er prisgitt døden, dommen og straffen, fordi vi har mistet oss selv på grunn av vår synd. Derfor var det Jesus kom. Derfor var det Guds sønn. Måtte bli menneske. Det er en, en, eneste som har utløst oss, Guds egen sønn. Derfor måtte han lide og dø. Gud sier, han er vedelaget. Han är den som veier opp for oss. Dette protesterte Peter mot. Og dette protesterer menneskene mot i dag vårt. Men det er Jesus som veier opp for oss, og ingen av dem. vi leser om det også i Matteus 20, 28. Menneskesønnen er kommet ikke for å la men for selv å tjene og gi seg selv til løsepenge i stedet for de mange, står det der. Vårt livs utløsning er Jesus. Hans død har frid oss fra våre synder. Og da Jesus døde, da kjøpte han oss fri fra det gamle menneske som er i oss, sier Gud. Alt det som jeg er i mig selv, har Jesus köpt meg fri fra. Ikke bare det som er åpenbare synder, men overhovedet alt som kommer fra mitt selvliv. Også det som ser pent ut. Og det skal jeg bekrefte, som han som åpnet her sa, er det noe vi må frelses fra, så er det sannelig det beste i vårt liv. Og blir vi ikke frelst fra det, så blir vi ikke frelst. Det er sikkert. Men Gud, vær lov og takk, det er det som er evangeliets budskap til oss idag. dag. Vi har fått et vedelag. Vi har fått en som veier opp for oss. Det har skjedd en betaling, en utløsning av ett menneske. Guds egen sønn. Derfor måtte han lide og dø. Og dette har han fullført. Da Jesus døde, da ble du og jeg kjøpt fri fra det gamle mennesket som er i oss. Det er der, det er ikke dødt i oss. Men dette gamle mennesket, det ble korshestet med Jesus på korset. Da Jesus døde, da døde vi i Guds øyne bort fra det gamle mennesket. Vårt gamle menneske ble korshestet med ham, står det i romerne 6, 6. Apostel Paulus vint og sier, jeg er korshestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. O det liv jeg nå lever i kjølet, det vil si som menneske her i verden, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv i stedet for meg. Hører du det? kan vi gå tilbake til det ordet vi leste. Da sa Jesus til siden det sitter. Vil noen komme etter meg? Da må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp, og følge mig. Har du tänkt deg dit vad Jesus er, til himmelen? Og dit har jeg sannhetenkt meg, ja, på Jesus skyld. Og det har vel du også. Vi kommer ikke dit hvor Jesus er. Hør det, kjære venner, og ikke minst dere unge. Ingen kommer dit hvor Jesus er, uten at han fornekter sig selv, og tar sitt kors opp, og følger Jesus. Hva er det å fornekte seg selv? Vi kan jo spørre, vad gjorde Peter da han fornekte til Jesus? Da sa Peter, jeg kjenner ikke det mennesket. Eller for å si det helt nøyaktig, jeg vil ikke känner meg det mennesket. Da fornektet han Jesus, det skulle han ikke ha gjort, nei. For da fornektet han jo det evige livet. Men nå for det gamle mennesket, jeg fornekte meg selv. Om du for eksempel lar være å spise noe godt som du har lyst på, så fornekter du ikke deg selv. Om du fornekter dig en eller annen ting, du kunne så indelig ønske å gjøre det eller være med på det, men du lar det være. Du har allikevel ikke fornektet deg selv om du gjør det. Det er ikke spørsmålet å fornekte seg ditt og datt, skjønt det kommer også in i bildet, det er ikke det. Men spørsmålet er, har du fornektet deg selv? Hele ditt selvliv? Jesus har men fri fra dette livet. Med alle deres lyster og begjæringer og storhets trang. Med deres uærlighet og uredelighet. For det er vi alle sammen av natur. Vi er ikke til stole på noen av oss av natur. Hvert menneske er en løgne seg i Guds ord. Og hverken du eller jeg en unntak fra det. Det er så hyggelske og falske. Er det du ikke kan stole på i denne verden, så er ett et menneskes du ser vel det i politiken Menneskene er ødelagt, nettopp fordi de har mistet seg selv, tatt skade på sin sjel. Slik er jeg. Slik er du. Og dette går igjen i alle ting. Det er dette jeg må fornekte. Så må jeg si, jeg kan ikke vetkjenne meg, Øyvind Andersen. Den Øyvind Andersen, sånn som han er av naturen, som sånn som jeg er naturen, han er fordervet, han er ødelagt. Men jeg har fått et nytt liv. Jesus tok bort mine synder. Derfor har jeg fått syndernes forlatelse hos Gud. Han tog bort mine synder. och så har jeg fått et nytt liv. och dette liv er i Jesus. Kristus, vårt liv kalles det, i kolossensene 3-4. Jesus er mitt liv. Og det står i Johannes første brev at Gud har vidt om sin sønn, O det står det at den som har sønnen, han har livet. Jeg har fått et nytt liv. Jesus ga med det. Og for å gi meg det måtte han dø, min død. Den dom, den straff som jeg fortjener. Og som jeg måtte få, den tog han i steden for mig Så får jeg syndenes forlatelse hos Jesus. Så får jeg det evige liv. Og så Jesus selv mitt liv. Derfor må jeg ta mitt kors opp. Og mitt kors er det korset som Jesus døde på. Jeg har blitt så mange ting om kors. Jeg husker jeg en pres som sa at det var en kristen hade det korset att han den en vanskelig kone. Det kors, det er trengsel, det er vanskeligheter. Mitt kors, Jesus døde der. Och det var jeg, og det var du, og det var alle mennesker som døde med ham i Guds øyne. En er død for alle, videre apostelen. Derfor, ja derfor, for de en er død for alle, derfor är det alle døde. Og derfor gjelder ikke ditt og mitt liv mer. Og det är jo det som er vår redning. Dette gör at jeg får en fullkommen rettferdighet på Gud i Jesus. Og når det er spørsmål om det jeg har på Gud, da er det bare spørsmål om det Jesus har gjort i mitt sted. Det er spørsmål om syndernes forlatelse. Spørsmål om jeg kan få være Guds barn. Det er spørsmål om å få det evige liv. Spørsmål om jeg tør bekjenne meg som en kristen. Da er det bare en og alene spørsmål om hva Jesus har gjort i mitt sted. Men det er spørsmål om å leve som en kristen. Da blir det spørsmål om Jesus får være i mitt hjerte. Det er dette som kalles heligjørelse, Guds sted. Hva Jesus er for meg hos Gud, kalles rettferdiggjørelse. Hva Jesus er i vårt hjerte og i vårt liv, kalles helliggjørelse. Det kjenner du till til, du som er en krypte. Og det er Jesus sier att vi kan ikke komme etter och Vi kan ikke fortsätta å leve som kristne etter det gamle mennesket. Og det er det du må høre. Den som vil berge sitt liv, skal miste det. Det er mange i dag som sier at vi er kristne. Vi er rettferdiggjort for Gud. Vi har syndene så lage. Vi har evig liv. Og så fortsetter de å leve sitt verdslige liv. Jeg spør dere unge venner. Hvordan har du det med dette? Du vil være en kristen. Du vil tro på Jesus.
1: Du vil ha allt
0: det Jesus har gjort i stedet for dig for Gud. Og det var Guds mening du skulle få eie det også. Dette sier du at du har tatt imot. Dette sier du at du tror på, men du lever som før. Gjør du ikke det? Nå spør jeg tror du det går? Det er ingen frihet for det gamle menneske Vi har frihet fra loven. Vi har frihet fra Guds domme i Jesus Kristus. Og vi skal få lov til å i den friheten. Men det er ingen frihet for kjødet. For der advares vi sterkt i Guds ord. Det sagt til menneskerne å høre. Det er sagt til dem som er i Jesus Kristus, til krist, frigjort til kristne. som i lever etter kjødet, da skal de dø, står nummer 8. Det kapitel begynner slik. Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. och til dem blir det sagt, dersom vi lever etter kjødet, da skal de dø. Men som vi døde legemets hjerte i ånden, da skal de leve. Du som bejenner dig som en Krist. Det är Gud silig att du ska få lov er i Jesus. Det ikket. Men visst du fortsätter og lever som før, da erger du, ikke Jesus. Da er du ikke troen på Jesus. Da er du ket troen på Jesus. Der er evangeli en teori O ik kan liv på dig sant? Häj spøre dig. Du lever som før. Du är frihet for det gamle människe. Se si mig de er det ikke sant når jeg sier evangeliet blir en teori? Det blir noe du vet, men du lever ikke i det. Det er her Jesus møter oss i dag og sier, «Vil noen komme etter mig, Var det det du ville?» Da må han fornekte seg selv. Du må fornekte det du er i deg selv. Da må du slutte å hevde deg selv. Da må du slutte med det gamle livet ditt. Du har fått ett nytt liv i Jesus. Det står om apostlene i Johannes 17. Jesu burte festene i Jesus sier om dem. De var ikke sinnfri, men Jesus sier om dem. Jeg er herliggjort i dem, sier han. Det det du og jeg er kaldt til som kristne. Vi er kaldt til å leve et liv der Jesus, Gud, sønnen er åpenbart i oss og gjennom oss. Og det skal jeg si deg, det er et rikt og salig liv. Bli mig så blir jag i eders Jesus. Men hvordan skal Jesus kunne bli oss hvis vi fortsetter å leve etter det gamle mennesket? Den som vil berge sitt liv. Han kommer til å miste det. Det er noen spesielle ting jeg kunne ha lyst til Du blir fornærmet. Det er en veldig ting. Du ska hävde dina rättigheter Det är väldigt farlig, du når vi selv skal hevde egen rätt. Det er mange som sier det, ja, men når jeg har rett, jeg må da vel kreve å få min rätt? Ja, du kan kreve å få din rätt, men da lever du ikke med Jesus lenger. Da fornekter du ikke deg selv. Jeg var en gang i den situasjonen i mitt liv. Jeg hadde rätt i en sak. Jeg satt også alt inn på få den och fikk den. Jeg glemmer ikke den dagen hade fått min rett. Da så jeg at jeg hade litt mitt livs store nederlag. Det er jo Herren som skulle ha forsvart min rätt. ikke jeg. Herren hevde våre rettigheter. Det kan du stole på han gjør. Det er her synden kommer in i bildet og ødelegger mellom kristne mennesker. De skal stå på sine meninger og sine rettigheter og kan ikke overleve til noe til Herren, och så ser du ikke at gjennom dette er det gamle mennesket som utfolder sig. Nå vil jeg få gi deg et godt råd i Jesu navn. Nå ska du takke Jesus fordi han har kjøpt dig fri fra ditt gamle menneske, for det har han gjort. Og så ska du få lov å ditt liv på Jesus skyld. Den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det. Så blir alle Jesu gjerninger, det blir mine gjerninger. Og jeg undrer når Jesus kommer igjen, du. Og jeg på forhånd har mistet mitt liv. Da kommer han igjen som är mitt liv. Og da står det om det i Kolossens 4, 3, vers 4. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også i åpenbares med han i herlighet. Her er vårt liv skjul med Kristus i Gud. Du kan ikke se det, du kan ikke sanse det, men du eier det ved troen på Jesus. Men du kan ikke eie dette liv, og samtidig berge ditt eget liv. Her er det Den som vil berge sitt liv, mister deg. Men den som mister sitt liv for min skyld, han ska finne det. Så spør jeg deg, vad er det du velger i dag? Du blir ikke noe særlig populær, ska skal jeg si deg, ved å Jesus. Men det som trengs i dag, det er kristne mennesker som følger Jesus. Jesus taler om dette, dette også i Johannes evangeliet, 12. kapitel Han sier att den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv. Og så sier han, om noen er min tjener, han følger mig. Og hvor jeg er, der skal det som min tjener være. Kjære troende venner, vi må ikke følge med tiden. Det kreves det oss som kristendager. Vi skal følge med tiden. Følg meg, sier Jesus. Og vi får som sagt ikke mye ære av mennesker ved å det. Men så sier Jesus nå, dette må du ikke glemme. Om noen er min tjener, han skal Faderen ære, er ikke det nok for oss det da? Jeg har ingen prestisje å ta vare på. Men den tar Gud vare på. Han greier det. Jeg skulle ønske jeg kunne få sagt det særlig til i dag. Tenk om du ville følge Jesus som kristen. Fordi du tror på ham. Ikke som en betingelse for å være en kristen. For du får alt forintet hos Jesus. Og vi blir frelst ved å ta imot alt forintet. Men du som har tatt imot Jesus, du skal da vel ikke fortsette å leve etter ditt gamle menneske? Tenk om dere unge ville følge Jesus. Og på alle livets områder. Og det er en ting jeg kunne ha lyst til å nevne spesielt, det ikke er mitt forståelse. Jeg på all den moderne sangen og musik som trenger in i våre kristne forsamlinger i dag, er rytmemusikken, som er meget sanselig. Den er veldig behagelig, den. Derfor er den så farlig. Den gir næring til det gamle mennesket. Og jeg har lagt merke til at når denne musiken griper i en forsamling, er det fullstendig forgjeves og forkjønner Guds ord. Og det er naturlig. For det er gamle mennesket som får næring. Jo da, for å være kristne. Å oh, jo da, Han vil bidne om Jesus. Det er bare en ting. En har ikke mistet sitt liv på Jesus skyld. En vil ta imot frelsen, men en vil ikke ta konsekvensen av at den tar imot frelsen og følger Jesus. Jeg sier dere, kjære venner, du hører det selv. Og Gud har overbevist om det i ditt hjertes innerste, det vet jeg. Det går ikke ikke å ville være en kristen og leve etter det gamle mennesket. Det er en salighet, og det er en velsignet frihet du har fått lov å fornekte seg selv. Å vite, jeg har et liv i Jesus. Dette livet, det eier jeg, og det jeg er i mig selv, det får jeg lov å fornekte. Jeg følger ikke meg selv, jeg får lov å Jesus. Så kommer jeg etter ham, og så er jeg redd til å ta imot han Han kommer igjen. Og så skal jeg få lov å oppleve at hans gjerninger, de er mine gjerninger på dommens dag. At han skal gi meg etter alt det som jeg gir i han For som sagt, var Kristus vårt liv åpenbares, da skal det å iåpenbares med ham. Så dette var Herrens budskap til oss i dag. Vi du ta em mottte Kä Jesus je tacker dig for det du taler all hålig till oss O så vi ander leder vi ofte tänker Herre, et tak for du viste mig sanheten av migsjälv For jeg har fått låå en ækte mig selv Jesus Ska få lå gör det hver dag. At det verrmåen kan få byjönna med ettte Jesus få en ækte selv og har lov å ta mitt kors opp og følge deg. Og ber jeg, Herre, at tross all min hjelpeløshet for å fortelle dette, for å skynde dette, vi vil legge det i deres hjerte som har hørt på, at det kan bli et nytt liv for mange i denne forsamlingen. Så vil vi ære dig og opphøye dig vår frelse. Amen.